1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Dane Junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über einen Film und begeben uns dafür in die Untiefen der sieben Weltmeere. Es geht um Aquaman. Mein Name ist Felix, und an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Smoothie meines Herzens und Hobby-Meeresbiologe, soweit ich richtig weiß, Adam. Ganz richtig. Aqua, ahoi, hoi. Liebe <lacht> Dane Junkies da draußen. Wir begrüßen euch und werden ein bisschen über den neuen Film aus dem DC Cinematic Universe oder DC Extended, Extended, Extended Universe sprechen. Der ab dem 20. Dezember in den deutschen Kinos zu sehen ist. Am Donnerstag äh, ist, glaube ich, identisch mit dem amerikanischen Kinostart am 21.12. Mhm. Äh, woanders, zum Beispiel in China, ist er schon nichts angelaufen. Und ein Mega-Erfolg. Und ein unfassbarer mega <lacht> hat, glaube ich, am ersten Wochenende 93 Millionen US-Dollar eingespielt. Alle
0: Schätze der Weltmeere äh, geraubt quasi. What? Und ihr hört genau richtig,
1: wir werden diverse Wortspiele mit <lacht> Meer, Wasser und äh, Dingen... Hat er die Richtung anderen mehr.
0: richtig nass gemacht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar noch ein Reinfall werden könnte, auch wenn er in China gut performt hat. Das werden wir sehen. Wir möchten ein bisschen über diesen Film sprechen, werden ich erzählen, um was es geht. Äh, es gibt wie immer ein bisschen Comic-Vorgeplänkel, dafür ist ja Adam auch hier mit da. Und natürlich bekommt von uns dann die finale, ultimative Einschätzung, ob sich der Kinobesuch zu Weihnachten lohnt oder eben nicht. Adam Aquaman ist nicht nur seit Entourage als Filmentwicklung ja, äh, Von James Cameron. Von James Cameron, vollkommen richtig. Nein, äh, Aquaman ist tatsächlich ein Thema, was äh, die Leute bei DC schon eine Weile beschäftigt. Äh, genauer, äh, Jeff Jones, der da die Zügel in der Hand hält, äh, wenn es um die Umsetzung geht im Kinobereich. Ich glaube, 2014 gab es schon Pläne. Irgendwann war sogar mal Leonardo DiCaprio beteiligt, habe ich noch gelesen. Hm, was okay. soll's? Okay, egal. das sollte ja auch mal Spider-Man spielen, glaube ich. Richtig, wahrscheinlich jeden, der mal irgendwann ein Spandex-Kostüm anhatte. Ähm, und dann gab es 2014 wirklich konkrete Pläne, da was zu machen, und zwar auch, halt auch für dieses Jahr für den Start 2018, aber es wurde immer wieder ein bisschen umgekaupelt Wer macht's? Im Endeffekt ähm, hat er dann Aquaman seinen ersten Auftritt in Batman wie Superman Dawn of Justice gehabt mhm. äh, in einem kleinen Cameo. Da haben wir einen gewissen -Video. Jason Momoa äh, richtig genau auf dem unheilvollen USB-Stick von Lex Luthor, wenn ich mich recht erinnere, ähm, haben wir dann irgendwie äh, Jason Momoa mal wie ein Torpedo durchs Meer schießen sehen. Ja. Äh, in Justice League gab es dann einen ersten größeren Auftritt und jetzt eigentlich wirklich der Solo-Auftritt äh, von äh, Aquaman, Arthur Curry, gespielt von Jason Momoa. Wie stehst du denn zum Wassermann? Weil ich weiß, er ist jetzt nicht der beliebteste Charakter in der Welt der Comics, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie das komplette Werk von Aquaman zu Hause im Regal zu stehen. Ähm, ich habe ihn oft so als Mitglied der JLA, also der Justice League wahrgenommen, vor allem äh, unter Grant Morrison. Da gab es dann auch so eine Zeit unter Peter David, wo ihm dann mal so ein Arm gefehlt hat und er so einen Enterhaken quasi als Ersatz hatte. <lacht> ein Holzbein und eine Augenklappe. Das wurde dann irgendwann auch wieder umgemodelt, wie es ja so oft bei DC ist, wo irgendwie alle fünf Jahre mal ein Reboot stattfindet. Äh, und dann habe ich tatsächlich mal den Solo-Run gelesen von Jeff Jones und Even Rice. Der ist auch relativ äh, gut zu lesen, wenn ihr da mal einsteigen wollt. Ähm, also falls ihr da was sucht, wo ihr einfach mal gucken wollt, wie denn so die Comic-Abenteuer sind, weil viele Elemente des Films äh, sind auch daraus entlehnt, würde ich sagen. Also so die Beziehung von Mera und Aquaman auch, obwohl sie da natürlich schon eher so ein Couple sind äh, und auch so die Feinde, die hier auftauchen zum Beispiel, äh, sind dort zu finden. Ansonsten Aquaman schon seit Ewigkeiten irgendwie ein DC-Held ja, aber er ist halt, wie du schon angedeutet hast, jetzt nicht so derjenige, an den ich denke, wenn ich mit, äh, wenn ich denke, oh, jetzt brauche ich mal wieder ein neues Comic, da hole ich mir mal den aquaman schinken aus dem Regal. Er spricht halt mit Fischen. Ja, und früher in den, in den Cartoons gab es halt so diese, diese, genau diese Darstellung, wo er dann so wup, boop wup gemacht hat und dann so ein Wal mitgenommen hat und irgendwie auf Abenteuer gegangen ist in den Superfans-Cartoons. Da hat man ja, unter anderem, man
1: da können wir, glaube ich, diesen Bogen schlagen, äh, auch ein Charakter in SpongeBob Schwammkopf
0: <lacht> inspiriert, würde ich mal schwer
1: behaupten. Ja. Äh, und da, Wurde er auch schon ein bisschen durch die Blume angedeutet, ja, Aquaman ist sicherlich nicht der beliebteste, hat seine Fans, aber ist jetzt trotz all dem, dass er halt vielleicht auch zu Ari gehört, weil er halt ein Mitglied der Justice League ist und auch ein Prominent ist, ähm, da eher vielleicht so ein bisschen der der Weirdo aus dem Wasser.
0: <lacht> Obwohl er ja, wie auch dieser Film zeigt, so vom Kräfteniveau her eigentlich sich gar nicht verstecken muss. Überhaupt nicht. So als Herrscher der Sieben Meere hat er ein ziemlich großes Areal, was so was so angeht, was er. Was er äh, wo er das Kommando hat. Und seine Kräfte sind auch nicht zu verachten. Also im Prinzip ist er auch so auf dem Level von Superman oder Wonder Woman fast so, was physische Kraft angeht, würde ich sagen. So. Und sehr widerstandsfähig und kann natürlich torpedoschnell, wie du es auch schon gesagt hast, durchs Meer flitzen.
1: Und so hat sich halt zum Beispiel der James Wan gedacht, der Filme gemacht hat wie äh, Saw, äh, The Conjuring, äh, Insidious oder auch Fast and Furious 7, Make Aquaman Great Again. Wir schnappen uns dafür Jason Momoa. Wir kennen ihn aus Baywatch Nights. <lacht> und <lacht> seine, Frontier. Seine größte Rolle. Und Frontier. Ja, natürlich auch als Karl Drogo in Game of Thrones ist ja uns ein Begriff und Conan.
0: Hast du den conan film vergessen von ja, damals? Nein, der conan Ich nehme mich film. fast, ja. Der Zum ist Glück. auch sehr
1: vergessen wird tatsächlich. tatsächlich. Äh, hat ab und zu mal einen Böse, Bösewicht in irgendwelchen Actionfilmen gespielt. Ähm, ist sagen wir mal so keine schlechte äh, Wahl gewesen. Mhm. Äh, Jason Momoa ist ein ziemlich cooler Typ, mhm. äh, der auch jetzt für diesen Film, das fand ich sehr interessant, sich sehr dafür stark gemacht hat, dass glaube ich über 60 Angestellte, über 60 Leute angestellt wurden, die aus dem polynesischen Inselraum kommen. Ach, cool. äh, er hat ja auch Wurzeln ähm, äh, im Samoa, wenn ich mich nicht täusche. Die Tattoos. Und äh, hat auch, das ist auch sehr schön, das werde ich vielleicht nochmal verlinken, in dem, äh, in dem Text zu diesem Podcast, im Artikel, äh, bei der Premiere einen Hackertanz vorgeführt, hm. äh, der sehr beeindruckend war. Also er ist da hinten dran, auch was kulturelle Repräsentation angeht. Und da ist äh, Aquaman vielleicht auch gar nicht so das schlechte Vehikel für. Wir sprechen jetzt ein bisschen genauer drüber, bevor wir in die Kritik reingehen, wird Adam äh, es übernehmen zu erklären, um was es in diesem Film geht. Der <lacht> irgendwann sehr speziell wird. So viel schon mal von mir dazu. Aber Adam, bitte, was ja, geht in Aquaman?
0: Die Kurzfassung das ist eine Origin-Story. Wir lernen am Anfang ähm, Tom Carey äh, kennen, das ist der Vater von Aquaman, der eine Beziehung hat mit äh, Atlana, der Königin von Atlantis, die angespült wird eines Tages und sie sich dann verlieben in ihrem äh, wie nennt man das? Gebäude dort Leuchthaus Leuchthu äh, Leuchtturm, Leuchtturm betreibt der, genau den betreibt er und dann äh, lieben sie sich halt und dann entsteht der kleine Arthur als kleines äh, Geschenk der Liebe mm. und der ist halt äh, ein Halb Mensch halb atlaner und dann gibt es so äh, in Atlantis so ein paar Kräfte die sagen so geht es aber nicht und greifen die Königin an ein und führen sie ja. und äh, Arthur muss dann halt als Halbmensch, Halbatlana aufwachsen, er fällt ein bisschen negativ auf, weil er mit Unterweltwesen kommunizieren kann, wird aber trainiert von einem Berater des Königs und äh, ist aber bis zu, seiner, äh, bis zu seinem Erwachsenenwerden äh, ein Außenseiter und möchte eigentlich gar nicht so seiner Verantwortung als König gerecht werden. Aber dann passiert ein Überfall auf die Oberflächenwasserwelt bzw. ein Angriff und er muss tätig werden. Und äh, seine Aufgabe ist es, den König herauszufordern, was er aber eigentlich machen sollte, wenn er so einen coolen Dreizack äh, kriegt. Und die, die Quest für den Dreizack ist dann so ein Haupthandlungsstrang des Films und natürlich auch, dass er vielleicht doch mal überlegen sollte, ob er nicht der bessere König wäre, als der amtierende aber König. Wenn sich dieser
1: Verantwortung doch stellt und sein Schicksal beim Shop verpackt. Ja. Es ist wirklich sehr klassisch, wenn man, äh, du hast es schon erwähnt, von der orange story spricht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding in diesem Film, äh, den ich, ich gehe jetzt schon mal so ein bisschen rüber in die Beschreibung, äh, wie ich... Mir, die mir so Aquaman gefallen hat. Ich muss ehrlich sagen, ähm, der Film ist ein Haufen. Und das hört sich erstmal ein bisschen böse an. Äh, und ist es teilweise auch so gemeint. Aber ich kann es nicht anders beschreiben. Denn ähm, der Film ist, wie du gesagt hast, eine Origin-Story. Ja. Es ist ein Fantasy-Epos. Es ja. ist eine Uncharted-eske Abenteuer-Klamotte zwischendrin. Ja. Ähm, es ist ein gigantisches... Schlachtengewusel, gerade in der letzten halben Stunde, wo man gar nicht mehr weiß, was passiert. Ich denke da auch an gewisse Kaiju-Filme, die äh, <lacht> mir dann äh, durch den Kopf schießen, wenn ich das da sehe, was da passiert, was auch sehr wirr ähm, Es ist auch viel Action mit drin, also es ist ein riesen Paket Und das ist an und für sich erstmal nicht verkehrt, ist in Ordnung, mhm. kann man so machen. Da ist viel drin, was vielleicht viele Leute auch gut finden werden. Ich persönlich muss aber sagen, dass irgendwann dieser, diese Flut, da sind wir wieder im Gefilden, an diese Flut an Themen, an Inhalten, einen doch schon wegschwemmen und übermannen kann.
0: Ja, da stimme ich zu. Ähm, was ein großes Problem von der DCEU-Ära zu sein scheint, ist, dass man eine Geschichte erzählt, die einfach mal geradlinig ist und nicht irgendwie 17 Verschachtelungen hat, sondern hyperaktiv irgendwie eine Quest startet, die dann irgendwie 20 Verzweigungen hat und 80 Schauplätze, ja. gefühlt zumindest, aber hier sind es halt wirklich dann so, weiß nicht, 15 oder sowas. Ja. Du hetzt halt von einem Königreich ins nächste, da musst du an diesen Ort hingehen. So, durch ist man eine halbe Stunde in Sizilien und ich habe Adam am Ende des Films gefragt,
1: erinnerst du dich daran, dass wir vor einer Dreiviertelstunde in Sizilien waren? Ja, <lacht> oder
0: in der Wüste oder sonst irgendwas, da hat man halt einfach Ideen, die man irgendwie an die Wand geklatscht hat und äh, bringt sie einfach alle ein äh, und hetzt dann so durch gewisse Sachen durch. Man könnte es auch einfach relativ einfach machen. Aquaman ist jemand, der äh, auf den Ton gehört und äh, der einen Dreizack finden muss, aber es sind halt so Abzweigungen, die da genommen werden und die dann ganz viele Schauwerte äh, bieten.
1: Richtig, man muss äh, natürlich dann auch nicht nur einen potenziellen Bösewicht haben, sondern noch einen zweiten Unterbösewicht. Ja, ja den zweiten hätte man sich auch sparen können zum also Beispiel. Kann man, äh, ist nichts gegen äh, den guten Jaja Abdul-Martin, der Zweite, ja. ähm, der hier eine Rolle spielt, die oder eine Figur spielt, die aus den Comics auch bekannt ist als Bösewicht, ja. ähm, und, äh, der der auch eigentlich cool ist in der Rolle. Mit dem halt verbindet
0: Ding. man Aquaman halt auch immer, aber prinzipiell wäre da weniger auch mehr drin gewesen, außer man teest ihn natürlich an, was man hier auch ganz klar macht für weitere Abenteuer. Genau. Äh, und er, er ist halt der opulent, visuell opulenteste äh, Gegenspieler, den Aquaman so hat. Also, es ist so ein bisschen, man, man kann es vergleichen mit Boba Fett, der halt wirklich cool aussieht. Und ich glaube, in Comic-Kreisen wird äh, Black Manta auch sehr gefeiert für sein Design mit den großen roten Augen hm. und diesen, diesen gigantischen Helm. Aber eine ähnliche Rolle spielt die Figur dann tatsächlich auch in dem Film hier. Ja. Wieso also mehr Style als richtig, genau, als das
1: wirklich der Substanz dahinter steckt. Ähm, aber du hast gerade Opulenz angesprochen und äh, das hat sich ja dieser Film von James Wan auch so deutlich auf die Fahnen geschrieben, muss man sagen. Ähm, wie kamst du denn damit zurecht? Also ich hatte, wenn ich kurz nur zu, zur Einleitung sagen kann, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so Fantasy-lastig, so gigantisch, epochal, jetzt mal ganz davon abgesehen, ob es gut oder schlecht ist, Aha. aber so ausladend wird, mhm. wenn es darum geht, diese Unterwasserwelt um Atlantis äh, zum Leben zu erwecken.
0: Damit hatte ich tatsächlich auch nicht gerechnet und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass wir mehr als ein oder zwei Königreiche sehen. Und Im Endeffekt sehen wir, glaube ich, fast alle sieben äh, Reiche da. Ähm, und es ist halt so, dass es kreativ ist, aber ich gleichzeitig auch überall Elemente erkannt habe, die mir bekannt vorkamen. Mhm. Also ich sehe zum Beispiel die Star-Wars-Prequels. <lacht> da gibt es ja auch so eine Unterwassersequenz als Inspiration. Blade Runner, äh, du hast schon Uncharted angesprochen. How to Train Your Dragon 2 ist irgendwann eine ganz große Inspiration auf einmal, wo ich mir dachte, hat James Wan so den Film gesehen und wollte sich dann ein paar Elemente bedienen, weil es ist wirklich in so drei Sachen mindestens mhm. sehr nah dran an, an dem, was da passiert. Dann hatte mir Mario, bevor ich den Film in der PV gesehen hatte, gesagt, ich habe sowas gelesen von wegen, ah, es könnte schon so ein ein bisschen Flash Gordon-mäßig sein. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist auch teilweise ein bisschen Flash Gordon-mäßig, weil die Unterwasserkreaturen einfach so eine Art und Weise haben, äh, laut der Comic-Vorlage, die natürlich auch dem gerecht wird, die aber halt so drüber ist, dass du halt so diese Seepferdchen hast, die als äh, Reittiere... Röttrost, Wasser, <lacht> unter Wasser geritten genau werden, Oder ja. Haie oder äh, irgendwelche Tentakelviecher und Krabbenwesen <lacht> und sowas. Äh, das ist alles so ein bisschen edeltrashig, aber es ist auf eine charmante Art und Weise auch... Äh, Wirklich spaßig. Es ist halt, ich nehme ja immer wieder, auch in unseren Podcasts, Green Lantern so als Negativbeispiel ja. für so DC-Verfilmungen, äh, von, von denen ich mir viel <lacht> erhofft habe, aber von denen ich dann enttäuscht wurde. Und äh, Aquaman geht halt in eine ähnliche Richtung, aber hat so viel Spaß dabei und ist so... Ähm, ironisch, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ob sie wissen, dass, dass, sie, dass sie das machen, aber ja. ich glaube, in so zehn Jahren könnte der als Edeltrash-Perle gefeiert werden. Und ich hat, hatte jetzt auch meinen Spaß, weil ich einfach akzeptiert habe, dass sie einfach Völlig, völlig gaga sind. Das ist es halt. Ich weiß nicht, ob sie sich dessen
1: bewusst sind, wie das wahrgenommen wird von den Zuschauern oder von vielen Zuschauern, wie von uns zum Beispiel, aber sie sind sich selbstbewusst der Sache, wie sie daran rangehen. Ja. Also sie ziehen das dann auch ohne Kompromisse durch. Und sie haben
0: auch ein bisschen Humor dabei, was äh, Green Lantern jetzt zum Beispiel nicht hatte. Also ich meine, schon eine Art und Weise Humor, aber der ist nicht gezündet und hier kann ich so mit dem acro humor der the, ja the hier <lacht> geboten wird, kann ich schon ein bisschen was mehr anfangen als mit dem damaligen Green Lantern Humor. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja immer
1: äh, für die Einführung einer gigantischen Fantasy-Welt zu haben. Ich sag immer, ihr könnt gerne euch austoben auf dem Reisbrett, ihr könnt das gestalten, natürlich muss ihr irgendwann auch Substanz haben. Also mhm. ich meine, ich bin auch, ich war zum Beispiel auch ein Fan von der Welt in äh, diesem Valyrian-Film, der mhm. aber substanziell unfassbar schwach war, äh, einen sehr schlechten Hauptdarsteller hat oder Immer mal schlecht gecastet war, mhm. ähm, Bei Dan da Hahn ist eigentlich ein ziemlich guter, aber in der Rolle fand ich ihn komplett verschenkt. Aber an und für sich, wie sie diese Welt, diese ganzen Planeten aufgebaut hatten, in dieser riesigen Stadt, das war super. Das hat mir super sp viel Spaß gemacht und ich wollte mehr davon sehen. Ähnlich geht es mir halt hier auch um Aqualm, wo ich denke, ja, da sind coole Ideen mit drin. Und ich kann mich mal wirklich so ein bisschen fallen lassen. Ich kann eintauchen in diese Welt. <lacht> Sorry. Äh, und, und kann mich da nicht so, ach oh, scheiße, ich kann mich treiben lassen. Ich mache das nicht mit Absicht, wirklich. <lacht> aber es sind einfach Worte, die mir gerade <lacht> durch den Kopf äh, schwirren. Ähm, und das fand ich eigentlich erstmal ganz schön. Aber wie gesagt, irgendwann kommt der Punkt, wo ich vielleicht so ein bisschen satt bin. Wo mhm. ich vielleicht mir denke, oh, jetzt wäre irgendwie mal was gradliniges mal was Struktur, was, was ein bisschen Struktur hat, mhm. schöner für mich als, als Film, den ich dann besser so genießen kann als dass ich halt wirklich permanent beballert werde mit neuen Einflüssen, mit neuen Ideen. Weil irgendwann muss so eine Idee halt auch weiter formuliert werden. Ist ja. immer so ein bisschen mein Anspruch zumindest. Und da scheitert Aquaman so ein bisschen dran. Also gut ähm, ab von den ganzen Einfällen, die sie hatten und von der äh, visuellen Gestaltung. Ähm, die Edeltrash tut eigentlich ganz gut, in so eine Richtung geht. Ähm, aber mal wieder, dass zum Punkt kommt, dass irgendwie was doch was Kerniges dann aus dem Ganzen zu machen, da gibt es so ein paar Problemchen.
0: Ja, Problemchen gibt es auch so für mich bei manchen Effekten, weil es ist natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, wie du äh, Leute darstellst, die unter unter Wasser miteinander reden. Ja. Ähm, da musst du dich dran gewöhnen. Es gibt ähm, so eine De-Aging-Technologie, ganz am Anfang schon, äh, wo, wo du vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen nee, hattest, dass die stattfindet. Äh, ich habe es im ersten Moment gemerkt, vielleicht war es auch noch das Superschnorres-Debakel, was, was mir da in Erinnerung geblieben <lacht> ist. Aber man sieht zum Beispiel, dass Arthur Curry und äh, die Aquamutti äh, auf jeden Fall... Tom Curry. Und, Tom das Curry, genau, Erwerbe. sorry. Äh, ja, ja, du hast recht. Äh, die Aquamutti ein bisschen jünger dargestellt werden, weil natürlich viele Jahre vergangen sind und äh, beziehungsweise wir, wir nennen das, sie ab jetzt Aquamarm. <lacht> Aquamarm, ja. Dass das alles ein bisschen äh, vor vielen Jahren spielt, aber es sieht halt sehr plastikmäßig aus teilweise, was da in dem Gesicht passiert, von Und beiden Darstellern. Nicht nur Nicole Kidman, der man sowas ja manchmal vorwirft, äh, aber auch hier bei dem Es Tom ist tatsächlich Carrey.
1: auch der, der Einsatz von dem Greenscreen, der an manchen Stellen so ein bisschen unfertig, äh, unfertig wirkt, äh, ja. der mich da auch irritiert hat, dass du halt wirklich fast schon diese Keylinien siehst an den Charakteren vorbei, ja. dass sie halt denkt mal, ihr könnt doch irgendwo ne, 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 einen Ort finden mit einem Leuchthaus, wo ihr das halt wirklich on location drehen könnt, aber es sieht teilweise aus, als wäre das wirklich im Studio entstanden und das ist dann so ein bisschen schade. Aber man muss auch sagen, wenn wir jetzt schon gerade bei dieser visuellen Umsetzung sind, James Wan ist jemand und ich meine seine Horrorfilme, die waren ja alle auch erfolgreich ja. äh, und auch sind auch sehr beliebt, aber ich habe tatsächlich sehr oft, und ich bin nicht der größte Fast and Furious-Fan, aber oft halt an Fast and Furious 7 oder an diese Art dieser Reihe denken ja. müssen, wenn es gerade um die äh, actionlastige Inszenierung ging. Ähm, das hatte positive Effekte, zum Beispiel gab es in dem Film ein paar sehr coole One-Shots, zumindest scheinbare One-Shots mhm. und äh, ich, ich fand es nicht so verwirrend, wie zum Beispiel die Kameraführung bei einem Zack Snyder, der immer ja, sehr, äh, sehr zackig, ja. sehr ruckartig ist und bei James Wan war so ein bisschen mehr Fluss drin, das war cooler mit anzusehen. Auf der anderen Seite Seite ist da auch so ein Hang, permanent Dinge explodieren zu lassen, aus irgendwelchen oh unterschiedlichen ja. Gründen. Das heißt, es wird gerade ein Gespräch, es findet ein Gespräch statt zwischen zwei Charakteren und im Zweifel explodiert das im Hintergrund, um
0: dann gleich wieder in die nächste Actionsequenz zu springen. Und das passiert nicht nur einmal, nee, das ist so aug mehrfach. augenscheinlich, dass es... Dass es äh irgendwie, wenn man, wenn man keine Ahnung hatte, wie man weitermachen soll, dass es dann eine Explosion hergenommen wird. Und das ist so ein bisschen, das kann sehr ermüdend sein tatsächlich. Das kann wirklich sehr ermüdend sein. Und auch ein bisschen
1: lächerlich, lachhaft und fühlt sich schon nach einer Weile wie so ein snl sketch an, ja. äh, wo halt dann immer im Zweifel irgendwas explodiert, damit es weitergeht. Ja. Äh, aber an und für sich waren da schon ein paar Dinge drin, wo ich sage, ja, das, er drückt gut auf die Tube und er weiß schon, wie er einen guten, launigen Actionfilm inszenieren kann. Äh, was dann rum und passiert, ist was anderes. Ähm, Du noch was zu James One oder wollen wir schon so ein bisschen über die Darstellung noch reden? Ja, da zu noch zu James
0: stimmt. One und so dieser Fast and Furious Filmmacher-Technik passt ja eigentlich auch ganz gut, dass man so sehr um die Welt springt und irgendwie mhm. so viele Lokalitäten und dass Pitbull ein
1: Cover von äh, Afrika singt, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, der Soundtrack ist so eine Sache für sich. <lacht>
1: ich habe Adam mehrfach fragend angeblickt in der Dunkelheit des Kinos. Was machen Sie da? Das ist auf einmal spielt ein Orchester, irgendeine komische Seeballade. Dann kommt Pitbull, äh Pitbull äh, mit so einem Afrika-Cover. Dann äh, ist so ein Tron. Synthesizer-Soundtrack ja. auf einmal mittendrin. Was ist denn hier los? Das ist so ein wildes Mischmasch. Und dann wenn wenn Haufen-System, was in diesem Film vor, vor ja. ist.
0: Und wenn Mega und äh, Aquaman dann irgendwann in der Wüste sind <lacht> und äh, ganz klar wird, dass jetzt so die Chemie zwischen den beiden aufgebaut werden soll, hast du so ein Geklimper. So. Ja, so
1: Will-They-Won't-They-Rom-Com-Ding. Naja. Ja. Naja, Na ja. Ähm, soweit, Also wie gesagt, da gibt's gute momente aber halt auch viele wo man sich so hinterfragt das hättet ihr sicherlich mit ein, ihr ein bisschen anders lösen können ein bisschen äh, ja cleverer vielleicht aber es ist solide ja. ich weiß nicht, ob man das vielleicht dann so zusammenfassen kann also zumindest ich habe dann irgendwann auch für mich festgestellt also nicht Spaß habe ich nicht. Also ja. ich habe schon irgendwie, unterhält mich das. Aber wirklich erfüllend ist es dann am Ende vielleicht doch nicht. Aber äh, kommen wir mal ganz kurz mal zu dem Cast noch. Wir haben ja schon ein paar erwähnt. Äh, ganz prominent natürlich nochmal Jason Momoa, ähm, der, der Seinen Spaß hat. definitiv seinen Spaß hat und in der
0: Rolle glaube ich auch ganz gut funktioniert, oder? Das auf jeden Fall. Also Momoa ist, äh, mit ihm steht und fällt der Film und ich bin der Meinung, dass er die Rolle eigentlich ganz gut macht. Man hat sich jetzt halt diese Interpretation von Aquaman ausgesucht. In den Comics ist er halt ein bisschen anders, aber das akzeptiere ich jetzt einfach mal, dass man die To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash die Mit der auch sehr charmant gespielt wird, zum Beispiel direkt am Anfang des Films, wo er in der Bar sitzt und äh, Bier trinkt und es dann zu einer Begegnung mit so lokalen Menschen kommt, die schön aufgelöst wird. Oder insgesamt zu so seiner Chemie mit Amber Heard, die als Mera eigentlich auch eine ziemlich gute Figur macht, die natürlich auch... Äh, entsprechend optisch eingefangen wird mit äh, extravaganten Outfits und äh, sowas. Das ist auch,
1: da, 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 da musste ich auch sagen, es so, gibt's ein paar Kostüme, klar sind die dann zumeist komplett computergeneriert, aber da hat sie irgendwie so Quallen funktioniert ja, ja. in so ein äh, festliches Kleid <lacht> Und das sieht so skurril und absurd aus, aber es hat was. Ja. Da denkst du so, ja, guck mal, was möglich ist, wenn du halt einfach mal sagst, okay, warum nicht ich einfach mal ein Quallenkleid? Genau, das ist auch das, das <lacht> Kleid, was bei mir das den ich, meisten
0: Eindruck geschündet hat. <lacht> das spiele ich jeden Morgen auf und denke mir das so, warum eigentlich nicht? Ansonsten, finde ich, macht sie auch so eine passable fast Ariel in dem Film, also die roten ja, Haare sind da ja natürlich sehr äh, krass und ich finde auch schön, dass sie halt wirklich relativ fähig ist, so was ihre Charaktergestaltung angeht und mit ihren Kräften dann halt auch immer mithalten kann, wenn so Action-Szenen da sind oder irgendwie so äh, Wasser, also sie, sie kann halt Wasser auch kontrollieren oder auch andere Substanzen, die flüssig sind und da gibt es dann halt auch ein paar nette Momente, wo das... Ja, mit äh, ihr macht man Blink auch tatsächlich, gebrotet.
1: also es ist in beider Richtungen, wenn man von ähm, afa und, also von Aquaman und Mira spricht, in beider Richtungen ist es so ein bisschen... Und ich entschuldige mich erneut, so eine Fish-out-of-Water-Story. Ja. Weil für Ava ist Atlantis komplett neu. Mhm. Äh, für Mera, die irgendwann dann ans Land kommt, um mit Arthur danach ein Artefakt zu suchen, eine wichtige Waffe im Kampf, dann gegen die Bösewicht den Bösewicht, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Ähm, beide müssen sich so ein bisschen an diese neuen Umwelten von ihnen gewöhnen, ja. helfen sich dabei gegenseitig. Und das ist eigentlich nicht schlecht, um so die Charaktere auch ein bisschen zu formen oder zu zeigen, was sie antreiben, wie sie ticken. Ja. Und da gibt es gute Einfälle, definitiv. Das stimmt. Nicole Kidman, äh, mal wieder, man sieht es irgendwie in den Superheldenfilmen, man braucht jetzt mittlerweile immer ein großes Schauspielschwergewicht mindestens. So eine, einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die sich schon längst verdient hat. Ich denke, Aber Dolph Lundgren gerne, ist doch auch hier drin. Dolph Lundgren, das ist die, das, der zweite große Name natürlich auch nicht zu vergessen, der eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist. Ja. Nicole Kidman ist natürlich eine Hausmarke, ne? ganz klar. Ähm, und sie hat mir in ihrer Rolle als Mutter von Arthur Curry, als Atlanta auch, ziemlich gut gefallen, wie ich fand. Yeah. Sie hat auch einen coolen Einstieg mit einer sehr coolen Kampfsequenz. Mhm. Ähm, Stimmt, die, die Sequenz ist sehr die, gut. Die ist ja. gleich in den ersten zehn ja. Minuten oder so und das, da merkst du, okay, das macht Bock. Das ja. ist gut und ja, sie ja. ist cool und es ist tatsächlich auch ein One-Shot gewesen, wie ich gelesen habe. Äh, wurde viel geübt, viel äh, immer wieder äh, von Neuen angesetzt, aber es hat sich gelohnt und auch sie bringt generell, wie immer diese alten Recken und Reckinnen, so eine natürliche Gravitas mit sich. Ja. Also so alt ist ja Nicole Kidman noch nicht, aber von dem, was sie schon geleistet hat und wo sie schon überall zu sehen war und was sie schon an Reisen mitgenommen hat und Auszeichnungen, merkt man einfach, sowas gibt dem immer schon noch so ein bisschen noch ein bisschen mehr Gewicht. Das und gleiche das, gilt ja auch für, ähm, wie heißt der gleich nochmal? Morrison. So, okay. oder Willem Defoe. Ne? Das sind auch so Leute, die natürlich das so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinbringen und die schon was, die, die Gewicht
0: halt haben. Bei Timo Ira Morrison ist es natürlich auch so eine Bodenständigkeit für die, die Arthur Curry dann bei den Menschen verankert. Ja. <lacht> und, äh, äh, weil er ist halt dafür verantwortlich, dass er zu, zu einem Menschen ist und äh, sich quasi auch um die Erde schert und die beschützen möchte und diese Beziehung zwischen den beiden funktioniert eigentlich auch ganz gut, obwohl jetzt nicht so viel Screentime für Tom Curry da ist, aber genug Screentime, um da eine Beziehung äh, aufkommen zu lassen. Äh, genau, und dann Willem Defoe, der ja dann auch so ein bisschen die Liaison nach Atlantis spielt und ähm, so dafür sorgt, dass äh, Arthur Training bekommt, so ein bisschen Airbänder mäßig nee. äh, oder sagen wir Aquabändermäßig ja, trainiert nächste, die
1: nächste äh, <lacht> Querreferenz zu irgendeinem Film, den man schon mal oder eine Serie, die man schon mal vorher gesehen hat Ja,
0: ähm, und Willem Dafoe ist natürlich eigentlich immer irgendwie willkommen als äh, er spielt hier Vulko äh, und ist so ein bisschen der Königsberater, der aber im Geheimen halt auch immer wieder mit äh, Arthur äh, kommuniziert und ihn halt trainiert
1: genau so Königsberater guter Übergang sprechen wir mal über den König, der der vermeintliche Bösewicht, das ist auch oder generelle Bösewicht diesen Film gespielt von Patrick Wilson, mhm. den ich eigentlich ganz gerne ähm, mhm. war zum Beispiel auch im watchmen film zu sehen als ja. Night, nee, Night Owl? Night Owl, ja. Genau, aber die 2 oder die 1? Ich glaube die 2 war es dann schon, dann. Ähm, äh, Und generell, ich glaube auch in den cities Vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Verbindung ne, mhm. zu James Bond. Und er spielt halt äh, den König. Orm, Orm, ein wunderschöner Name. Äh, King Orm. Äh, und er hat es halt mit den Menschen. Kein Bock mehr. Äh, er will äh, den hier, Land, Landmenschen da oben, den Landleuten, äh, die Leviten lesen, äh, plant dementsprechend einen großen Angriff des Meeres. Und da ist sogar so ein bisschen auch so ein bisschen äh, Sozialkritik, wenn man mal überlegt. Dann Es geht halt auch darum, dass halt die Menschen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten die Ozeane verschmutzt haben ja. und das alles halt bei diesen Unterwasserwelten angekommen ist. Und das, das reicht, die machen uns alle kaputt, was ja jetzt auch nicht unwahr ist ja. in Wirklichkeit. Und dementsprechend wird das alles mal ein bisschen umgedreht, aber Orm ist halt auch jemand, der, der Jüngere Sohn sozusagen von Atlanta ist und der Bastardbruder, beziehungsweise Afa ist der Bruder von ihm, aber ja. halt unten reines Blut, um das so zu sagen. Und Orm will halt jetzt endlich die Macht ergreifen und manifestieren alles. Er will zum großen, wie heißt er gleich nochmal, Adam? Ocean Master. Ocean Master werden. <lacht> es ist alles so ein bisschen <lacht> trashy, aber, und,
0: aber man merkt dann einfach, Patrick Wilson hat auch. Viel Spaß daran. Er hat sehr Leute viel Spaß kriegen. dabei. Äh, ich weiß gar nicht, ob es eine äh, deutsche Entsprechung gibt für scenery shooting <lacht> Aber er hat auf jeden Fall ganz viel Freude damit, da mal so ordentlich rumzukauen und so ein bisschen äh, over -zu acten und drüber ja. zu gehen und so ein bisschen boahaha -ha -ha zu machen teilweise. Obwohl, wie du schon sagst, hat er ja schon eine Motivation, die man ein bisschen nachvollziehen kann, wenn denn die Oberflächenbewohner äh, da Sachen verschmutzen im Ozean und die das dann ausbaden. <lacht> es ist... Es <lacht>
1: Wirklich, ihr können uns gerne schreiben, ob wir das sein lassen sollen, wir werden es nicht tun, wir werden es weitermachen in jedem weiteren Podcast, der noch kommen wird. Äh, Frage noch zu äh, King Orm, als Bösewicht, wie fandest du generell, ich fand es ist halt so ein, auch so eine sichere Nummer, oder? Also ja. ich glaube, es ist ein sehr klassischer Charakter, ähm, der große Machtbedürfnisse hat, ähm, aber so ein bisschen der, der ungeliebte Sohn oder der, der so ein bisschen vom Pfad abgekommen ist und erst wieder aufgeweckt werden muss, ähm, Solide, aber jetzt auch nicht wirklich gigantisch groß, oder?
0: Ja, das, das ist so ein, so ein Ding, der, ich weiß nicht, wie sehr er in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, visuell ist, ist Black Manta der interessantere Bösewicht auf jeden Fall. Ähm, und der hat ja dann auch noch eine persönliche äh, Vendetta mit mhm. äh, Arthur am Laufen. Deswegen, es ist halt so ein bisschen diese Vergleiche gab es, glaube ich, auch schon, als die Trailer aufgekommen sind. Es ist so ein bisschen eine Umkehrung von Black Panther auch so, was so die Dynamik angeht. Also da gab es ja auch so Geschichten rund um äh, Geschwister und Brüder und uneheliche Leute, die ja. dann irgendwie in Königreiche ja. wiedergekommen sind. Und da hat die Geschichte ein bisschen fluffiger, fluffiger funktioniert als bei Aquaman, finde ich. Und hier ist es so ein bisschen so, ja, wir sind irgendwie beide Königsanwärter, ja. Der eine hat ist irgendwie super böse und bedroht alle und der andere ist super nobel und muss das aufhalten. Also es ist ein bisschen fast konventionell, würde ich sagen. Das ist nicht so herausragend, dass man nicht genau. denkt, das ist hier eine Heath Ledger-Performance von, von dem guten Patrick Wilson.
1: Ja. Soweit eigentlich zu den zentralen äh, Darbietungen von den wichtigsten Darstellern und Darstellerinnen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, es wäre noch angebracht, so ein bisschen über das, die große Auflösung des Films zu sprechen, aber da müsste man glaube ich eine Klitzekleine Spoilerglocke läuten, sicher ist sicher. Ähm, wir <lacht> Schlag den Dreizack gegen die spoiler -Glocke. Das werde ich tun. Äh, wir kehren gleich nochmal zurück mit einem Fazit. Werden jetzt aber nochmal fünf Minuten ganz kurz um, über äh, die letzte halbe Stunde sprechen. Äh, eine lange halbe Stunde, wie ich persönlich fand. Jetzt nochmal die Warnung, Spoiler. Ding, 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 ding. Baru -ba eine <lacht> Wahlgeräusche läuten <lacht> die Spoiler-Glocke ein. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Der Film hat halt auch eine stolze Laufzeit, wenn ich mich nicht äh, recht täusche und gut erinnere. Und zwar so vor zwei Stunden, 20 Minuten. Mhm. Ähm, und die spürt man am Ende definitiv. Äh, zum einen dieses äh, Hin- und her hergespringen in der Weltgeschichte ist natürlich äh, interessant, aber halt kostet auch Zeit. Und es wird irgendwann eine wilde Schnitzeljagd nach diesem besagten Artefakt, diesem äh, Dreizack, der alle, sie alle knechten kann. Ja. Äh, und,
0: äh, der dem Ex-König gehört hat, der sich da ins Exil zurückgezogen korrekt.
1: hat. Korrekt. Und äh, den auch Ava im Endeffekt äh, sich holen kann, weil er halt wirklich der wahre Aquaman ist, der, der, der einzig wahre König. Äh, aber das zieht sich alles so ein bisschen. Und am Ende hat man sich dann gedacht, wisst ihr was, wir noch mal haben nochmal äh, alles, was wir haben, sämtliche Rohre frei. Äh, wir lassen es auf einen riesigen Kampf ankommen, unter Wasser, zwischen verschiedenen Unterwasser-Königreichen. Mhm. Äh, da sind zum Beispiel auch so lustige Krabbenmenschen dabei, die sehr... Eine sehr, gigantische Krabbe wird da auch aufgefahren. Die, die äh, auch ganz tolle Augen haben, die einen tief berühren und nicht mehr loslassen. Es könnte sogar sein, dass es der gute John Rice davies ist, der diese Person gesprochen hat, oder äh, Jimon Hunsu, äh, die sind ja als äh, Voicecast mit dabei gewesen, es gibt halt auch ein paar CGI-Wesen da. Ja und dann kommt es halt zum großen Kampf. Äh, Ocean Master, in Spee, King Orm äh, führt halt seine Truppen an zusammen mit Dolph Lundgren auf einem riesigen Seepferd. Ja Leute, es ist wirklich so. Und Haien. Und Haien. Haie. Und sie kämpfen gegen andere. Die haben nur noch die Fish People sind auch noch mit dabei. Es Ist alles so ein bisschen wie ein gefusst und mittendrin taucht auf einmal Arthur Curry auf. Auf einem riesigen Unterwassermonster, so eine Mischung aus Godzilla,
0: Superkrake. Äh, ich weiß nicht, ob das, ob das so der richtige Name ist, aber es gibt glaube ich diese Bezeichnung Leviathan oder sowas. Le 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 Ja. ja die
1: also diese Unterseemonster, ja. Tiefseemonster, genau
0: so ein Ding ist das. Und er reitet darauf in die Schlacht und es ist ein wildes Geballer. Äh. Aber da, da wollte ich kurz applaudieren dafür, dass die das gemacht haben. Weil Ballst. ich habe ja vorhin schon, schon angedeutet, es gibt so, wenn ihr den Film gesehen habt, und wir haben ja auch einen Podcast früher gemacht, Drachenzähmen leicht gemacht. Nicole Kidman taucht irgendwann nämlich wieder auf als lebend und hat sich in so einer Insel verschanzt. Und ich dachte mir so... Jetzt bräuchte man noch so einen Beta, um es mit dem Alpha aufzunehmen. Mhm. Schnitt 20 Minuten später, ohne Erklärung, ohne den Teil wirklich mal gemacht zu haben, taucht dann Aquaman auf so einem Kaiju auf. Ja. Und Das fand ich irgendwie schon witzig, weil Nicole Kidman sieht auf ihrem, in ihrem Insel-Exil-Outfit auch so aus wie die Mutter von äh, Hiccup ja. in, in Drachen 10 leicht gemacht. Also da, da sind schon gewisse Parallelen festgestellt. Das war stellen. sehr
1: deutlich, das stimmt, ja. Äh, und ja, dann ist halt dieses, diese gigantische Unterwasserschlacht, ähm, bei der ich dann wirklich nur noch... Kopfschütteln, da saß, irgendwas in mir hat geschrien, ja, aber was anderes hat ziemlich laut dagegen geschrien, nein, was ist hier los, was passiert hier gerade und es endet dann halt auch im Endeffekt mit einem Zweikampf um die Krone, den halt auch der Alpha Curry für sich entscheiden kann und dementsprechend nimmt er dann Platz auf dem Thron von Atlantis und ist jetzt sozusagen der große Unterwasserheld, ähm, ja. der, der immer sein sollte. Aquaman und König von Atlantis. Ähm, ja, wird eine Schleife drum gemacht in irgendeiner Form. King Orm ist jetzt nicht irgendwie, absolviert, aber mhm. findet sich damit ab. Es wird eigentlich, das finde ich nicht verkehrt, es wird eigentlich relativ friedlich gelöst. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wie der Böse, Bösewicht macht so, aha, letzte große Ansprache und stirbt dann. Nee, im Endeffekt ist man ja doch eine Familie, Die Mutti ist ja auch wieder da. Ja. Man kann sich doch irgendwie auch wieder arrangieren. Oder man hält sich halt den äh, Patrick Wilson für eine mögliche Fortsetzungen äh, zurück, dass der vielleicht mal zurückkehrt wie zum Beispiel auch Black Panther, um dann halt äh, nochmal ein Gefahr zu werden für Aquaman.
0: Das stimmt. Früh im Film, jetzt wo wir im Spider-Special sind, gibt es ja auch schon eine erstes, wie kann man es nennen, Try by Combat oder so um die Krone. Das erinnert halt auch an Black Panther, mhm. äh, wo äh, Arthur schon mal Orm herausfordert und scheitert. Und da gibt's es eine, eine Sache, die finde ich, glaube ich, meine Lieblingssache im ganzen Film. Das landet in so einer Arena statt und es gibt so einen Oktopus, der dann auf dem Schlagzeug rumtommelt. Allein für diese Idee feiere ich das ganz,
1: ganz Ich habe auf, auf eine kleine rote Krabbe gewartet, die jetzt anfängt zu singen und äh, Seepferdchen tröten auf ihrer Nase und spielen Musik. Also seltsam. Ein seltsamer Film und es könnte sein, dass wir mit unseren Beschreibungen denen euch gerade schmackhaft machen und ich muss ganz ehrlich sagen, man könnte sich wirklich angucken. Ich ja. möchte jetzt keine unangeschränkte Empfehlung für diesen Film geben. Aber wenn ihr wirklich ein bisschen Spaß haben wollt und jetzt euch nicht zu so sehr an diesem klassischen Origin story aufbau stört oder an so oder auch ein bisschen mal einen langen Atem an gewissen
0: Stellen beweisen könnt, dann könnte Aquaman echt Spaß machen. Es ist halt die Comic-Welt, die so ein bisschen äh, lächerlich ist, wo es halt auch diese wie die habe ich gibt.
1: lieber als das super finstere
0: andere. Ja, 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 Film. ja klar. klar. Aber also ich meine, es gibt ja bestimmt so Kinogänger, die dann nicht akzeptieren, dass es, dass es irgendwie so Unterwasser-Aliens quasi gibt, ja. die dann irgendwie da <lacht> miteinander reden und äh, Teil eines Volkes sind. Aber das muss man einfach mal schlucken und akzeptieren und dann kann man, glaube ich, auch so seinen Spaß haben mit ein bisschen äh, Popcorn und äh, akzeptieren, ja, dass Popcorn das, äh, Kino
1: durch und durch Spektakel geboten wird. Ja, Spektank Tentakel, äh, Noch und nöcher. Ja, genau. Ähm, hast du noch was zu Aquaman, was dir auf der Seele brennt? Vielleicht so noch mal die Einordnung, weil äh, im generellen DC äh, Extended Universe ist jetzt irgendwie waren jetzt keine wirklichen Querverbindungen zu erkennen. Ähm, spielt schon nach Justice League? Spielt nach Justice League. Es wird noch ein bisschen angedeutet, wie es in der Zukunft mit Aquaman weitergehen könnte. Mhm. Ähm, aber äh, das ist jetzt auch eher... Es gibt so eine Post-Credit-Szene, ja. ähm,
0: also bleibt sitzen. Äh, wir sind ja im Spoilerteil, also ja. die dreht sich auch um Black Manta und dass er halt von jemandem aufgegabelt wird, der im Film eine Rolle spielt, nämlich Dr. Stephen Shin, gespielt von Randall Park, den ihr vielleicht auch aus Ant-Man and the Wasp kennt und oder natürlich. aus Fresh Off the Boat. Genau. Äh, und der hilft ihm dabei und fischt ihn da raus aus, aus, seiner, aus seiner Niederlage quasi, peppelt ja. ihn wieder auf und… Gemeinsam wollen sie dann irgendwie Rache üben an äh, Aquaman, weil äh, da muss man jetzt nochmal ausholen, Aquaman ist für den Tod des Vaters vom äh, Black Manta verantwortlich, weil äh, es gibt so am Anfang eine U-Boot-Szene und äh, da rettet Aquaman ein paar Soldaten, aber gleichzeitig wird er auch angegriffen von Black Manta und seinem Vater und dann gibt es so eine Szene, wo der Vater begraben wird und Aquaman rettet ihn nicht, sondern geht weg und es ist kompliziert.
1: Es ist kompliziert, aber es gibt auf jeden Fall die Grundlage dafür, dass der Black Manta äh, motiviert ist, äh, noch mal Rache zu üben und zurückzukehren. Und genau. ich finde die Figur auch nicht verkehrt. Das ist halt wirklich da, ähm, im Englischen gibt es dieses wunderbare Wort embrace. Ne? Sie, sie nehmen halt diese diese Comicwurzeln so unfassbar dolle wahr ja. und leben das aus und das finde ich vollkommen legitim, das ja. kann man definitiv machen. Ähm, lieber als eine viel zu ernste ähm, Umsetzung von Comicstoffen äh, und Mütter, die alle Marfa heißen.
0: Das ist die richtige Tendenz, die wir, die glaube ich, äh, bei Aquaman zu beobachten ist. Also das DCEU hat wieder ein bisschen mehr Spaß. Das ist ja auch, hat ja auch schon bei Wonder Woman begonnen. Dass man sich nicht allzu, also Wonder Woman hat sich manchmal noch ein bisschen ernst genommen, aber. Da war ja. wahrscheinlich die beste Balance oder die genau. beste,
1: die beste Beste Mischung von allen so. Ja, und hier ist es halt mal wieder, schlägt es mal mehr in Richtung äh, großer Unterwasserspaß auf der Leinwand aus und das ist völlig gut so, würde ich behaupten. Ja.
0: gut. Ja, drei Sterne.
1: Da, da würde ich mich tatsächlich, wenn ich denn eine Sternwertung abgeben müsste, auch so einfinden. Ähm, wie bereits erwähnt, es wird euch sicherlich nicht komplett aus den Socken hauen, ähm, da bin ich mir relativ sicher. Aber es könnte auch einige überraschen, weil es halt auch ein Film ist, der sich oft nicht selbst zu ernst nehmen, das tut gut, das ist richtig, gerade bei dem Thema und bei der Welt, die man aufzieht, ähm, ist alles noch so ein bisschen ungeschliffen ähm, und äh, viele Ideen werden nicht zu Ende gedacht, was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite, merkt man aber auch, da sind Leute beteiligt, die halt auch Lust haben, diese Comicwelt zum Leben zu erwecken und sich auszutesten und auszuloten und ähm, dem kann ich durchaus Respekt abgewinnen deswegen war es für mich dann doch ein äh, überraschend spaßiger Kinobesuch, wenn auch mit sehr vielen Fragen verbunden. <lacht> Sehr, sehr viele Fragen liegen, Leute.
0: Ich bin für mehr Schlagzeugende, Oktopie und Seepferdchen und aggressive Haie und Krebswesen, die irgendwo auftauchen, das, dafür bin ich zu haben. Äh, ja, es ist, es, es macht schon Spaß, aber es ist nicht perfekt.
1: Genau, äh, ein äh, diplomatisches Urteil am Ende von uns beiden. Äh, könnt ihr wahrscheinlich nicht mit viel anfangen, ihr wollt am liebsten wissen, ja oder nein. Wie immer, Leute, whatever floats your boat, ne? <lacht> <lacht> äh, und äh, damit sind wir auch wirklich schon auch durch, unserer kurzen knackigen Besprechung zu Aquaman ab dem 20.12. in den deutschen Kinos zu sehen. Äh, vielleicht wirklich was für die Feiertage, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr machen sollt, ähm, dann vielleicht einfach mal ins Kino stapfen und sich Aquaman angucken. Und der
0: Dezember ist ja auch ziemlich krass, was so die Kinostarts angeht. Also wenn, wenn ihr so nerdige Fans seid, dann Stimmt. habt ihr Bumblebee, dann habt ihr äh, Aquaman, Into the Spider-Verse. Ähm, Mary Poppins habt ihr auch noch. Ähm, also da ist einiges, was ihr euch aussuchen könnt. Richtig,
1: korrekt. Also ähm, da wisst ihr sicherlich irgendwie die Freizeit gut zu nutzen. Judy, Schleife um Aquaman. Mal sehen, wann und wie es weitergehen wird. Ein äh, Sequel wird folgen, soweit ich ja. weiß. Ne? Mal schauen, wie. Vielleicht wird irgendwann zwischendurch auch noch ein Flashfilm entstehen. <lacht> äh, Cyborg! Ist mittlerweile so ein kleiner Running Gag bei uns. Verstehst <lacht> du der Running Gag Flash? Mhm. Äh, Gott, oh Gott, wenn Mario das hören würde, die Wortspielpolizei, der würde uns, glaube ich, sofort einbuchten. Äh, wie immer, könnt ihr uns natürlich auch gerne E-Mails schreiben, Feedback hinterlassen zu unserem Podcast zu Aquaman, den ihr ihn auch schon gesehen habt. Äh, das könnt ihr machen über podcast.sanjunkies.de oder vielleicht auch direkt uns anschreiben auf Twitter, wo wir zu finden sind. Adam, du unter dem Händel. Awesome and. und du, Felix. Ich unter dem Händel. At John Ferrari. Also, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr überhaupt nicht unsere Meinung teilt, dann schreibt es uns da oder sagt uns selber, was ihr von diesem wirren Finale dieses Films haltet. Äh, das, ja alles sprengt, was jemals da so unter Wasser da gewesen ist. Äh, noch ein Hinweis, ganz wichtig, äh, wir sind äh, Anfang Januar nochmal live unterwegs und zwar dieses Mal in Köln, mal nicht in Berlin, sondern in Köln auf der anderen Seite der Nation und zwar sind wir im äh, Bahnhof Ehrenfeld beim Podcast-Festival von 1Live und da werden wir am 10.01. Äh, ein bisschen äh, quatschen auf der Bühne äh, und zwar über das Jahr 2019, was uns da so erwartet, vielleicht nochmal so ein bisschen was zu äh, 18 passiert ist, wobei da kommt demnächst noch was, liebe Leute, äh, der letzte Podcast ist dieser noch nicht, es gibt noch einen in diesem Jahr, ähm und ihr könnt natürlich sehr gerne in mit dabei sein. Tickets äh, sind käuflich zu erwerben. Ich werde den Link wie immer in die Show Notes packen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da seid. Es gibt da was zu gewinnen. Ähm, wir haben sehr viele Blu-Rays äh, zu coolen Serien des Jahres. Auch mit Superheldenbezug. Superheldenbezug. Da. Superhelden äh, das DC Arrowverse zum Beispiel ist vertreten. Ähm, und auch diverse HBO-Produktionen. Da haben wir auch Blu-Rays da. Also, kommt vorbei. Ähm, seid mit am Start und greift was Cooles ab zum Start ins neue Jahr. ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gut, jetzt aber wirklich, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns dann schon, wenn der nächste Podcast in welcher Form auch immer kommt. Bis dahin, macht es gut, liebe Leute.
0: Tschüss. Tschüss, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Blub, blub, blub. <lacht> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.